0: Heute geht es um ein Thema, worüber sich insbesondere jüngere Menschen gern mal lustig machen, denn sie betrifft es ja nicht. Aber für die Betroffenen, meist ältere Menschen, ist es eine große Belastung. Kernig und gesund, der Gesundheitspodcast, präsentiert von apodiscounter.de. Einen schönen guten Tag zu einer brandneuen Ausgabe von Kernig und gesund. Ich bin Mario D. Richard. Und spreche hier jede Woche mit Fachärzten und Experten über ein Gesundheitsthema. Dabei wollen wir nicht um den heißen Brei herumreden, sondern kommen schnell zur Sache. So habe ich das auch immer mit meinem heutigen Gast getan und freue mich, dass er wieder da ist. Dr. Matthias Schulze, schönen guten Tag. Guten Tag, Reichert. Und heute geht es bei uns um die Inkontinenz und das ist auch Ihr Fachgebiet.
1: Das gehört zu meinem Fachgebiet dazu.
0: Sehr wohl. In der Einleitung habe ich gesagt, dass sich vor allem jüngere Menschen darüber lustig machen, über Inkontinenz, weil es sie meistens nicht betrifft. Dabei gibt es mehr Betroffene, als man vielleicht denkt. Offiziell haben 10% der Deutschen unter Inkontinenz zu leiden. Die dunkle Ziffer dürfte aber weitaus höher liegen, da sich laut Statistik nur vier von zehn Betroffenen einem Arzt anvertrauen. Dr. Schulze, können Sie das bestätigen, dass es Ihren Patienten, die davon betroffen sind, hochgradig unangenehm ist, selbst mit Ihnen als Arzt darüber zu sprechen?
1: Also ich glaube, wer in die Sprechstunde kommt, der präsentiert dieses Thema. Insofern ist es ihm nicht hochgradig unangenehm. Aber gleichwohl ist es so, dass viele Patienten natürlich erst eine Hemmschwelle überspringen mussten, um einen Termin hier wahrzunehmen und vielleicht auch das Gespräch diesbezüglich zu eröffnen. Aber wer dann in der Sprechstunde sitzt und von mir befragt wird, wo es denn brennt, dann kommen wir natürlich gleich zur Sache. Aber die Hemmschwelle in zum Urologen zu gehen, ist sicherlich da und dort gegeben, keine Frage. Was ist Inkontinenz? Ja, Inkontinenz bezieht sich erstmal auf die Entdehrung von Blase und Darm. Und das ist eigentlich ein unwillkürlicher Verlust von Urin oder Stuhl, der also unwillkürlich und unkontrolliert stattfindet.
0: Und das dann aber in allen
1: Mengen, das heißt also auch… Von wenig bis viel. Es ist immer Inkontinenz. Es gibt Formen der Inkontinenz, wo man nur ganz geringe Mengen verliert und es gibt Formen der Inkontinenz, wo die Entleerung der Blase oder der Verlust des Urins überhaupt nicht kontrolliert werden kann und der Urin permanent verlustig geht, ebenso wie beim Stuhl. Darüber
0: sprechen wir gleich nochmal. Ist denn Inkontinenz eine Frage des Alters? Inkontinenz
1: ist auch eine Frage des Alters, nicht nur das heißt, das kann junge Menschen auch betreffen? Es kann auch junge Menschen betreffen, natürlich deutlich weniger, weil es auch eine Frage des Alters ist, also mit dem Alterungsprozess zu tun hat. Aber es gibt auch Ursachen, wo auch junge Menschen auch sehr zeitig von Inkontinenz betroffen sein können. Sind denn
0: Männer oder Frauen häufiger von Inkontinenz betroffen?
1: Also global gesehen oder insgesamt gesehen sind mehr Frauen betroffen. Das hat wieder anatomische Ursachen, die jetzt nichts mit einer schweren Krankheit zu tun haben müssen. Aber es sind beide Geschlechter davon betroffen, ob krankheitsassoziiert oder mit anderen Leiden zusammenhängend. Aber das betrifft alle beiden Geschlechter in nennenswerter Größenordnung. Welche Formen gibt es denn? Also ich habe gelesen, da gibt es irgendwie einen Unterschied nochmal zwischen
0: Drang, Misch und Belastungsinkontinenz. Können Sie das nochmal ein bisschen auseinanderklamüsern?
1: Also da, da Sie ja mit dem Urologen sprechen, würde ich mich im Wesentlichen auch auf die äh, Inkontinenz äh, des Urins äh, beschränken. Und ähm, wir haben natürlich äh, eigentlich die Form der Belastungsharreninkontinenz, ähm, wo letztlich bei körperlicher Belastung äh, der Urin äh, die Blase unkontrolliert verlässt. Und äh, dann haben wir die sogenannte Dranginkontinenz, das heißt ähm, der Urin wird im Wesentlichen durch eine Überaktivität des Blasenmuskels ähm, aus der Blase getrieben und äh, das ist sozusagen auch ein Drang, den man spürt und äh, bei diesem Drang, den man spürt, verliert man den Urin kontrolliert und im, oft hat man im Prinzip äh, beide Formen äh, gemeinsam und das ist dann die äh, Mischform. Was sind die Ursachen dafür? Das ist mannigfaltig. Fangen wir mal bei der ähm, Belastungsharreninkontinenz an. Und ich will, das, das ist wie gesagt nach Mischformen. Hier ähm, ist es so, dass der Schließmuskel im Prinzip ähm, dem drang der Blase den Urin äh, zu entleeren nicht widerstehen kann sozusagen so wie ich es formulieren das heißt der Urin kann nicht aktiv gehalten werden mehr, auch nicht passiv das heißt wir, wir im im Alltag ist es ja so dass wir den gar nicht spüren dass die Blase sich äh, füllt und äh, ohne unser Zutun reguliert der Körper den Schließmuskelapparat so, dass die Blase abgedichtet bleibt. So Und äh, nun kann es sein, wenn dieser Schließapparat nicht richtig funktioniert, ob bei mäßig oder äh, ordentlich gefüllter Blase der Urin dann unkontrolliert abgeht, äh, ist es so, dass der Schließapparat, wie gesagt, in seiner Funktionsfähigkeit beeinträchtigt ist. Und diese Beeinträchtigung kann äh, verursacht sein durch... Operationen im Kleinbecken durch äh, häufige Geburten, das heißt die sogenannten Geburtstraumata bei der Frau. Ähm, es kann damit zu tun haben, dass äh, die anatomische Funktion des Schließapparates gestört ist, wegen Senkung der Blase, insbesondere bei der Frau, dass Innervationsstörungen äh, existieren, zum Beispiel bei einer Querschnittslähmung oder bei nach Operationen im Kleinbecken Darmkrebsoperationen, Prostata-Operationen. Also all das sind Ursachen für... Äh, eine gestörte Funktion des Schließapparates, die dann zu einer Belastungsinkontinenz führen. Und äh, Belastung äh, kommt auch daher, bei körperlicher Belastung erhöht sich auch der Druck auf die Blase ne? und äh, dadurch äh, wird der Urin quasi auch ausgepresst. Im Übrigen auch äh, übergewichtige, adipöse äh, Menschen leiden häufig an Belastungsinkontinenz, weil dann auch der innere äh, Druck äh, zunimmt.
0: Wechseljahre sollen auch äh, ein Grund sein oder ein Thema? Die
1: Wechseljahre der Frau äh, ist auch ein Grund, äh, ganz richtig. Die Handröhre der Frau, die ist an anatomisch deutlich kürzer als beim Mann. Äh, und ähm, die Abdichtfunktion der Harnröhre hat ja was auch mit der Dicke der Schleimhaut zu tun und äh, die ist bei der Frau auch äh, durchaus hormonsensibel, äh, unterliegt auch ein bisschen der hormonellen Wirkung und ähm, wenn die hormonelle Leistung der Eierstöcke durch die, äh, Krach, das hier durch die Wechseljahre abnimmt, dann schrumpft auch die Dicke der Schleimhaut und damit ist es wie so ein Kissen, was dann fehlt und die Abdichtfunktion nicht mehr so ähm, vorhanden ist.
0: Ja, körperliche Belastung, was meinen Sie jetzt, wenn man schwer heben muss oder wie, wie stellt man sich das vor?
1: Ja, genau so, das ist eigentlich ganz gut beschrieben. Also schweres Heben ist eine klassische Form der körperlichen Belastung, wo man die Bauchpresse benötigt. Sportliche Betätigungen, das heißt auch bei Frauen, die Gymnastik machen, die irgendwie joggen gehen oder sowas, die können Urin verlieren. Und auch eine ganz klassische Form des Urinverlustes ist es, wenn Frauen berichten, ja, wenn sie mal lachen, so ganz spontan, dass sie da Urin verlieren. Soviel zur Belastungsinkontinenz. Dann haben wir noch das Thema Dranginkontinenz. Über die Mischform komme ich dann am Ende nochmal äh, zu sprechen. Die Dranginkontinenz äh, ist zu erklären dadurch, dass äh, man, die Blase muss man sich als kugeligen Muskel vorstellen und äh, dieser, äh, diese, dieser Muskel arbeitet eigentlich etwas unkontrollierter als normal, das heißt die Blase ist nicht so in Ruhe, wie man es sich vorstellt, das heißt sie zieht sich unwillkürlich öfter mal zusammen und das äh, spürt man als Betroffener, als Betroffene, als Harndrang. So, und äh, das ist alleine schon mitunter störend und wenn man unter diesem Drang noch den Urin unkontrolliert verliert, dann spricht man von Drang, Harninkontinenz. Und wenn dieser Umstand noch begünstigt wird durch eine Störung des Schließapparates, dann ist es auch eine Mischform noch. Und das ist also insgesamt ein komplexes Geschehen. Das heißt, diese Patienten, ob sie nun Urin verlieren oder nicht, leiden unter dem ständigen Harndrang, wo sie auf Toilette getrieben werden, auch nachts häufig im Übrigen. Und wenn sie dann noch Urin verlieren, dann umso belastender.
0: Das heißt also, es ist für Menschen, die unter Inkontinenz leiden, eine so große Belastung, dass sie sich vielleicht immer mehr zu Hause einnisten, kaum noch ausgehen und Freunde treffen, aus Angst, dass sie sich vielleicht öffentlich oder von den Freunden einnässen.
1: Das gibt äh, diese, dieser Reflex, äh, der ist äh, bekannt, der ist auch verbreitet. Äh, das ist ja nicht nur die Frage, ob sie einnässen, dagegen kann man was tun, Vorlagen und so weiter. Ähm, aber ähm, es ist vor allem auch die Angst, dass man über das Riechen wahrgenommen wird. Und das ist äh, ein großer Schamfaktor. Ähm, und deswegen ähm, igeln sich die Leute ein und packen sich da vielleicht mit Inkontinenzmitteln äh, noch ein. Und es ist natürlich auch im Bereich dieser Drangsymptomatik ein, ein Punkt, Wer ja, geht dann ins Theater, der Angst hat, dass er die erste Hälfte der Theatervorstellung nicht äh, entspannt äh, miterleben kann, wo er dann Angst hat, dass er äh, raus muss. Ne? Also viele suchen in der Stadt schon irgendwo ihre Toilettenplätze im Theater oder im Konzert sucht man sich einen Platz am Gang. Also äh, das sind ja so diese Reflexe, äh, die dann äh, stattfinden, äh, um äh, sozusagen dieser Sache zu begegnen. Dann reden wir gleich nochmal über die Behandlungsmöglichkeiten und machen eine kurze
0: Unterbrechung. Zeit für unseren Produktionspartner apodiscounter.de. Das ist eine Online-Apotheke, in der Sie alles zum Thema Gesundheit finden, egal ob es um Medikamente, Nahrungsergänzungsmittel, Beauty oder Körperpflegeprodukte geht, hier werden Sie fündig. Apropos fündig. Es gibt auch eine umfangreiche Produktpalette rund ums Abnehmen. Und das Schöne ist, es ist mega preiswert. Hier winken Rabatte bis zu 60 An der Kasse geben Sie dann den Rabattcode kernig5 ein und sparen ab einem Einkaufswert von 30 Euro nochmal 5 Euro. Am besten gleich mal reinklicken auf apodiscounter.de. Zurück zur Inkontinenz und nun geht es um Behandlungsmöglichkeiten. Ja, was kann man da tun, wenn man ein Problem hat mit Inkontinenz, Dr. Schulze?
1: Also zunächst muss man natürlich die Ursache, der, also erstmal die Form der Inkontinenz definieren und diagnostizieren. Und wenn man das gemacht hat, das kann man durch befragen. Äh, äh, Herausarbeiten, das kann man durch äh, Fragebögen herausarbeiten. Da gibt es auch Tagebücher, wie das äh, Entleerungsverhalten äh, der Betroffenen, des Betroffenen ist. Und man kann es auch äh, durch eine objektivierbare Messung äh, herausfinden, welche Form der Blasenentleerungsstörung, so will ich den Oberbegriff mal stehen lassen, äh, äh, zugrunde liegt. Das ist die äh, Voraussetzung, äh, äh, um zu wissen, worüber wir reden. Und äh, dann können wir uns der Therapie zuwenden. Ich sprach ja eingangs auch darüber, dass auch äh, durchaus jüngere Menschen mit dem Urinverlust leben. Häufig ist es eben diese Belastungshahninkontinenz bei Frauen, auch bei jüngeren Frauen. Das muss nicht immer schon nach mehreren Geburten äh, vorhanden sein, äh, die das eben beim Sport äh, merken und so weiter. Äh, was tun wir da? Gut, Sport ist ja letztlich schon ein Beckenbodentraining gewissermaßen. Äh, das empfehlen wir natürlich auch bei älteren äh, Patientinnen. Das ist also eine Grundform-Patienten, wo wir sagen, die sind in den Wechseljahren, da empfehlen wir örtlich wirkende, an der Harnröhre wirkende Hormone, wo der Apparat besser ist. Man kann solche Formen auch mit, mit Tabletten behandeln, wo die Schließmuskelkraft verstärkt wird. Und wenn all das nicht hilft, muss man gucken, wie die anatomische Situation ist, ob dort irgendwie auch eine operative Korrektur stattfinden sollte. Das hat man früher durchaus häufig gemacht. Heute wird das ja differenziert gesehen. Da gab es Bänder oder Netze, die man eingebaut hat. Das muss man mit dem Spezialisten bereden. So Und äh, die andere Form der Dranginkontinenz, beziehungsweise auch der Drangkomponente, äh, das kann man auch ein bisschen mit Blasentraining begegnen, wo man äh, sich so ein bisschen ein Miktionsverhalten angewöhnt, wo man äh, vielleicht auch äh, Medikamente nimmt, die die Aktivität der Blase Bremsen bis hin zum Botox, was man in die Blase spritzt, wo man die Blasenaktivität sehr effektiv bremsen kann.
0: Botox in die Blase? Genau. Das habe ich noch nie gehört.
1: Das ist äh, durchaus ein Thema, was wir schon seit 20 Jahren äh, praktizieren. Ja, Botox ist ja letztlich äh, ist er populär im Endeffekt durch die Schönheitschirurgie geworden. Aber Botox äh, ist ja in der Neurologie ein ganz wichtiges Medikament. Äh, bei spastischen äh, Erkrankungen äh, hat den Weg über die Schönheitschirurgie äh, genommen, aber letztlich in der Urologie, auch in der sogenannten Neurourologie, äh, schon lange einen festen Platz eingenommen, auch zur Behandlung der Dranginkontinenz oder der überaktiven Blase, der Drangblase sozusagen.
0: Also es gibt verschiedenste Behandlungsmöglichkeiten. Man muss nicht immer gleich
1: zur Einlage oder Winde greifen. Naja gut, bei leichten Formen zur Sicherheit, Frauen kennen das ja, die werden ja mit einer Einlage ihr Leben lang konfrontiert, dann ist das schon eine Situation, wo man eine bestimmte Situation abfangen kann. Das ist keine Frage, aber man muss immer schauen, ob man letztlich eine Vorlage nur als Sicherheitsvorlage nutzen braucht oder ob sie das Instrument um, äh, darstellt, um mit den Umständen zu leben. Aber nach Möglichkeit sollte man schon schauen, äh, dass man äh, eine Blasentleerungsstörung dem Grunde nach behandelt. Und ich möchte nicht unerwähnt lassen, dass natürlich auch letztlich das Urinausscheidungsverhalten oftmals eine Rolle spielt, warum die Leute auch eine Blasenleerungsstörung haben, die sie vielleicht sonst nicht hätten. Denn wenn, wenn jemand zum Beispiel auch Herzmedikamente nimmt, Kreislaufmedikamente, wo die Ausscheidungsmenge auch höher ist, auch zur Nacht höher ist, dass die Leute unter, äh, mitunter unter Blasenlähungsstörung leiden, das bleibt nicht aus. Und das muss man immer mit berücksichtigen, um da auch eine Optimierung herbeizuführen. Das heißt, oftmals liegt keine echte Blasenlähungsstörung hier vor, aber äh, die Leute empfinden das so.
0: Das heißt, dass sie wegen der Medikamente häufiger auf die Toilette müssen. Richtig. Wie viel ist denn eigentlich, wenn ich darauf nochmal zurückkommen darf, äh, normal aufs Klo zu gehen? Also wenn ich einmal nachts aufs Klo gehe,
1: dann ist es noch normal oder ist es schon eine Störung? Das ist keine Störung. Einmal ist keinmal, so die Fastformel. formel Und wenn man abends zu so viel getrunken hat, feiern war oder sowas, dann muss man sicherlich auch häufiger, das ist kein Thema. Aber wenn man nachts, sage ich mal, ab dreimal auf Toilette muss, dann ist das schon nicht nur diskussionsbedürftig, sondern auch Diagnose- und behandlungsbedürftig.
0: Dann sprachen Sie Beckenbodentraining an und Blasentraining das ist aber wahrscheinlich nicht nur eine Behandlungsmethode, sondern auch eine Möglichkeit, im Ganzen vorzubeugen.
1: Ja, das ist eine Sache der, Sache, der Sache abzuhelfen oder der Sache vorzubeugen und natürlich auch eine Gewichtskontrolle. Übergewicht, Adipositas, ist im Endeffekt durchaus ein gewisser Volkskrankheit, ein Fluch, der natürlich viele Nachteile nach sich ziehen kann. Ein kleines Ruhestandsbäuchlein ist immer gut, aber ähm, Übergewicht ist auch für die Blase... Eigentlich äh, nicht zuträglich, keine Frage.
0: Aber man kann äh, den
1: Beckenboden trainieren, dass es besser funktioniert? Man kann den Beckenboden trainieren. Dafür gibt es auch Anleitungen, wie man äh, solche Übungen und Gymnastikeinlagen äh, bewerkstelligt. Ähm, das ist wichtig, oftmals auch unter physiotherapeutischer Anleitung oder in Gruppen. Das ist äh, kein Thema. Deswegen sage ich auch, spezielles Beckenbodentraining, moderater Sport- Gewichtskontrolle, das ist immer gut für die Blase.
0: Welchen Rat kann man Betroffenen
1: noch geben, um sie psychisch aufzubauen? Also insofern ist ja dieser Podcast vielleicht ganz hilfreich. Wenn die Damen und Herren jetzt mitgenommen haben, dass sie vielleicht unter diesen Symptomen leiden, dass sie vielleicht Betroffene sind, dann sollen sie sich nicht scheuen, einen Arzt aufzusuchen, einen Urologen, auch im Übrigen auch einen Frauenärztin, einen Frauenarzt, die sich mit dieser Problematik gut auskennen, damit beschäftigen, weil man in der Mehrzahl der Fälle hier wirklich gut Abhilfe leisten kann. Vielen Dank Dr. Schulze für diesen Einblick. Herzlichen Dank auch. Dann also bis zum
0: nächsten Mal und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Kernig und Gesund gibt es am nächsten Mittwoch schon wieder. Die neue Folge, alle anderen Folgen gibt es auf kernigundgesund.de. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.